0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, que Dios les bendiga. Les damos las gracias a cada uno de ustedes que pueden asistir a este podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Daniel Hernández. Soy un creador de contenido cristiano de la página Jóvenes Cristianos PC. Y esperamos que Dios el día de hoy... Habla tu vida. Más que todo es una plática para hacer conciencia de distintos temas de la sociedad. Y de eso se trata este canal de podcast de Spotify, alguien tiene que decirlo. Tratamos temas de actualidad donde los jóvenes tienen voz, donde tenemos voz los que no podemos hablar tal vez por tabú o por miedo. El objetivo del podcast de hoy no es que te sientas culpable, sino hacer conciencia del mal que nos hace consumir contenido pornográfico en este aspecto. Y lo que está causando a nuestra sociedad y a nuestra mente y la forma en que nos afecta a los cristianos. Así que empecemos, le bajo a la música acá. Bueno chavos, chavos y chavas, ¿cómo están? Pónganse audífonos porque vamos a tratar un temita ahí. Bien serio para ustedes, pero esperamos que sea el Espíritu Santo hablando a sus vidas. Cuando hablamos de este término pornografía, eh, lo primero que se les viene a los jóvenes es como un desnudo un video... El famoso pack que dicen en el colegio, el que se pasan entre compañeros. A veces es triste ver, ¿verdad? Cuando lo dicen, eh hey, ya tenés el pack de que Es tipo así. Eh, Disculpen el vocabulario así. Así se hablan los jóvenes de ahora, chavos. O tipo, ¿ya viste el último video que salió? O sea, son locuras, pero se ven lastimosamente, lastimosamente. Y pues, la pornografía es el desnudo del cuerpo humano con el objetivo de excitar y enganchar. ¿Cuáles son los objetivos principales? Pues el... Porno es un negocio, un negocio redondo. Se dice que produce más dinero que eBay y Amazon juntos. Pues Amazon produce aproximadamente 45 mil millones, eBay 65 y la pornografía produce 100 millones de dólares. Te puedes imaginar todo lo que esto ingresa. Y vamos a tratar este tema tranquilamente. El otro objetivo de este contenido es formar potenciales consumidores. Formar personas que se enganchen a este producto, eh, que compren... Eh, que tal vez paguen servicios premium que tal vez consuman que se vuelvan adictos y que al ver estos videos y este contenido generen ingresos al igual que YouTube que ganan los productores por horas de reproducción, este contenido también los productores de este material explícito ganan por horas de reproducción. Así que entre más lo ves, más dinero les generas. Entonces el objetivo no es entretener como lo pintan. Las empresas de cable pintan en sus canales privados que es un, entre un entretenimiento, el hot pad. Entonces es una vil mentira, es un negocio. Y cuando entendés que es un negocio que va desde la trata de personas, desde que con un solo clic vos influís para que alguien encargado de la trata de personas extraiga a una jovencita de un país que tiene mucha necesidad y, y, y viendo la necesidad manipula esta joven para que ella pueda participar en la prostitución, cuando vos sos consciente de esto, repudiás hacerlo. Así que es un método para poder lo dejando porque hay un negocio muy fuerte detrás. Hay algo que se está moviendo horriblemente. Así que veamos el próximo objetivo. Un objetivo que da tristeza, da mucha tristeza, es convertir a la mujer en objeto. En la sociedad se ve como el hecho, el hecho de ser hombre, tenemos que respetar mucho a la mujer. Pero se ve como, se trata a la mujer como objeto, como un premio, como algo que conquistar. Y se va con esa mentalidad como narcisista. Con esa mentalidad horrible y es eso Dios no lo quiere, Dios quiere que vamos a las mujeres con mente sana, con mente limpia, que las tratemos con un corazón puro, como a hermanas, eh, no como objetos, debemos respetar los límites, independientemente de lo que se nos, que se nos ocurra, ¿verdad?, hay, hay chavas, hay una tipología de chavas... Me acuerdo que leí un libro muy bueno... Un tipo de chavas que son bien extrovertidas... Hay varones que se aprovechan de esto... Entonces hay que respetar... Si las personas son así... No hay que dañar sus sentimientos... Y punto tres... ¿Por qué es tan adictiva? Miren, tengo una explicación médica ahí... Tengo una explicación bíblica y analítica... Me encanta la medicina... Me encanta esa área... Me encanta cómo los doctores analizan la psiquiatría... Qué bonito que Dios creó a estas personas... Que Dios creó esta ciencia... Eh, en el área médica, miren, funciona todo con el centro de recompensa de la amígdala, la dopamina. Que entre más consumís, pornografía, más adicto te haces. Cuando vos te estás comiendo ese cake, ese cake de chocolatito, de vainilla, eh, vos producís una hormona que se llama dopamina. Y bueno, eh, la pornografía hace que vos liberes 10 veces más. Por eso es tan adictiva, eh, por eso engancha tan fácilmente. Liberas tanta dopamina que es el equivalente a... Un puro de heroína. O sea, que el que mira porno es como adicto a la heroína. Solo que la pornografía es más peligrosa. Porque la heroína la tenés que ir a buscar a una esquina. La tenés que pedir. Tenés que hacer cosas feas para poder obtenerla. Pero esta no. Esta está a un clic de distancia. Esta voz. Llegas a tu casa. Abrís tu compu. Te metes a tu cuarto o al baño. donde sea. Que... que que tengas acceso a internet y te pones a ver, te pones a investigar. Y dice Ecclesiastes, si no me acuerdo, voy a parafrasear, que nunca se hace el ojo de ver y el oído de oír. Lo puedes imaginar. Entonces, bíblicamente, el ser humano tiene que poner un límite a sus ojos, un límite a sus oídos para no caer en este vicio. Este vicio te daña, este vicio te corrompe, daña tu conciencia. Miremos otra explicación, eh, la bíblica. Los adolescentes en esa edad de los 12 años tenemos varios cambios físicos. Bueno, yo no sé por qué digo adolescente, ya estoy terminando la adolescencia. Esos cambios físicos causan de que sintas tantas reacciones en otro podcast vamos a tratar este tema de la normalidad. Porque hay cosas que hemos hecho normales que vienen del sesgo pornográfico que no son normales, sino que son dañinas para los jóvenes. Y pues vos querés descubrir qué se siente aquí, qué se siente dar un beso, el hombre que se siente eh, tocar a una chica, la chica que se siente abrazar a un chico. Y empezás a querer probar. Y cuando no hay una educación sexual correcta en casa, se cometen locuras, verdaderas locuras. Así que a veces sentís ese vacío cuando hay carencias afectivas en el pasado, en la familia la ausencia de un padre, la ausencia de una madre el maltrato de un hermano de una hermana, eh, la ausencia de un hermano entonces hay esas carencias que tiene el ser humano en especial si el joven se ha alejado de Dios y busca la pornografía para poder llenar estas carencias afectivas porque el, los jóvenes lo que buscan con la pornografía es conectar con otra persona, eh, estar cerca de otra persona para sentirse amados, muchos dicen que no, es que es picardía eh, yo estuve ahí, entonces te puedo decir claramente por qué he visto varias personas, por qué lo hacen, he tenido la oportunidad de leer, en realidad está ese aspecto sexual, pero está ese aspecto espiritual y emocional. La persona siente un vacío y quiere llenar ese vacío y no busca de Dios, sino que busca llenarlo con este sesgo pornográfico, con este comodín de vida, porque hay personas que se pueden estar 20 años adictas, hay personas que se pueden estar 6 años adictas, perder una vida entera. Y qué bueno que sí, ya saliste, qué bien, dale gloria a Dios, toca prevenir. Pero si estás en esto, lo ideal es que vamos a ir más adelante, quédate para ver algunos consejitos. Bueno, bueno, miremos el punto 4, porque es pecado. Dicen las personas que la masturbación o el porno no es pecado. Porque no está en la Biblia. Es ilógico, ¿verdad? ¿no? Bueno, podríamos tener varias cosas en contra para refutar eso. Pero me voy a ir por esto. Seamos un poquito analíticos aquí. La palabra pornografía no aparece explícitamente en la Biblia. Pero sus consecuencias son pecaminosas, ¿no? Reflejan claramente que es un pecado. Miren, miremos un poquito de sus consecuencias pecaminosas. Entonces, refutemos estas teorías. De manera bíblica, es un pecado. ¿Por qué? Porque el porno incluye lujuria, es igual a lujuria, a codicia, lascivia. El porno te esclaviza. La Biblia dice que todo lo que te esclaviza es pecado. El porno es igual a idolatría, cuando sobrepones ese deseo sexual por ver ese material. y Cuando en vez de ir a la iglesia, en vez de buscar de Dios, porque deseas a una mujer obsesivamente, El porno es adulterio, porque deseas a la mujer del prójimo, eso es pecado. Es codicia, ya lo había mencionado. Es fornicación. El porno incluye cólera, odio. Esos sesgos cognitivos de tratar mal a las personas. Y vamos a ver algo más que te va a dejar bien. Bien tipo, wow. Fíjense que aquí tengo unas consecuencias. Voy a mentir, las tengo acá. Porque, ¿qué nos enseña la pornografía sobre el sexo? A ver, ¿es tan educativa como dicen? No, no es educativa. La sociedad ha querido meter de que esto es educativo. Y no es un material educativo. Es un material que nos daña. Se ha querido normalizar. Se ha querido sobreponer. La pornografía nos enseña sobre el sexo. Que la mujer está solamente para complacer al hombre, que la mujer es un ser sin emociones, sin sentimientos, la pornografía la deshumaniza, que el comportamiento sexual debe ser brutal, que este es el pecado en toda su expresión, que debemos de ser como un estereotipo de persona físicamente, con los musculotes, con los miembros sobreexaltados, tanto la mujer como el hombre, que la mujer debe de debe tener sexo cuando el hombre quiera y que siempre debe estar disponible para él, y que el egoísmo y los deseos de la propia persona se sobreponen al amor que se le puede brindar externamente a la persona. Así que el porno no va juntamente con Dios. Es pecado. No, no se pueden mezclar dos cosas. Porque Dios es amor, no es egoísmo. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el sexo? Que la mujer es imagen y semejanza de Dios. Pues somos creados a imagen y semejanza de Dios. La mujer de la costilla del hombre. Qué precioso, ¿verdad? Que la mujer es flor delicada. La mujer merece ser respetada. Son algunos puntos que saqué de la Biblia. Que es una hermana en la fe. Con muchos dones y talentos. Ahí, pues, ahí paso una motivo atrás eh, soy de barrio, soy de barrio que la mujer es inteligente es hermosa, es servicial en eh, tanto en las relaciones que debe ser cortejada con el mejor trato, no con el objetivo de conseguir un trofeo y verla como objeto y cuando ya la conseguís la desechas, eso está muy mal Corregílo si lo haces que el sexo es una muestra responsable de interés por el otro y respeto por el otro que a Dios le alegra el matrimonio el hombre debe ser detallista con su esposa, con su novia. Que él debe admirar su belleza, pero respetar los límites, respetar su cuerpo. Que el hombre es fuerte y valiente, vamos con el hombre. Que es líder en su casa y en su familia. Imagínense, tiene ese liderazgo puesto. Que cuida de su esposa y de sus hijos, que Dios le ha dado una característica protectora dentro del hogar. Que puede ser usado por Dios para grandes proezas. Que es muy inteligente y que es una persona emprendedora. Vemos grandes empresarios. Eh, aquí vemos hombres inteligentes. Hombres que somos aplicados. Que puede gobernar con la ayuda de Dios sobre las sanciones. Del rey David. José, el gobernador, el de la Biblia. Increíble, ¿verdad? Josué, que puede ser amigo de Dios. Moisés. Una de las consecuencias, vamos a ver las consecuencias. Esto era de qué forma nos está influyendo en la mente. Simplemente son términos generales Las consecuencias son es que una vez que ves este contenido Tu mente nunca vuelve a ser igual Al igual con las drogas Al consumir drogas Ocurren daños en el cerebro Bueno, tu mente no vuelve a ser igual en tanto al, al pensamiento Son cosas que, que quedan almacenadas Se dicen que para borrar una imagen de estas son 20 años Es mentira Es mentira Leía un libro de una persona yo no, yo no tengo 40, no tengo 70 ni 80 Pero esa persona tenía mucha edad Ya era un pastor casado y decía, él refutaba esto es mentira porque yo me acuerdo de la primera imagen que yo vi, dice él. Eh, y no ha salido de mi mente, sigue ese decía que era un póster de Playboy. Cuando esos tiempos tenías que acceder a pósters. Esa imagen no sale de mi mente, decía, de acuerdo a los detalles. Y él empieza a dar muchos detalles, es un libro muy bueno. Eh, no me acuerdo muy bien, creo que es La Batalla de Cada Hombre. Busquen ese libro. Las esposas también pueden leerlo. Pero... Si sos dama, si no estás casada, no te recomiendo leerlo O sea, eh, no te recomiendo Si estás en un noviazgo, te recomiendo leerlo También eh, Y si estás casada, te recomiendo leerlo Pero si no, no sé si no, 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 Mejor ni te metas en ese tema eh, A menos que Es una relación de noviazgo Porque esto te puede servir a aprender a cómo funciona el hombre Es muy bueno también está la batalla de cada mujer joven, de este mismo escritor y una escritora. Les recomiendo leerlo, comprarlo, eh, aprender, sacar su devocional para poder ser correctamente respetuosos en esta área. Bueno, la otra consecuencia es el bajo autoestima, eh, la culpa, la vergüenza, la comparación excesiva, márgenes altos por lo que ves. Tienes que ser aquí y allá, como se ve ahí. La depresión proveniente de la culpa y la vergüenza van muy ligadas, causan depresión, los problemas sexuales. Los problemas sexuales van ligados con los problemas biológicos, expliquemos algunos en los hombres. Número uno, difusión eréctil, que es la incapacidad de tener una erección. He leído bastante al respecto y sí o sí dicen. Lo que sigue es la eyaculación precoz, otro problema por ver pornografía, pues, la pornografía va relacionada con la masturbación altamente y eso es un acto rápido. Acostumbra tu cuerpo a que el acto debe de ser rápido. Entonces, cuando ya vas a un tramo real en el matrimonio, tienes estas enfermedades, consecuencia de esto, y después ocupas pastillas. Problemas biológicos son problemas... No, me, me da risa que le dicen... Le hacen bromas a los chavalos cuando se ponen muy flacos. Eh, le dicen, hey, vos estás haciendo... Le decimos acá, paja. Estás pagueando, le dicen, porque estás muy flaco. Y no está lejos de la realidad. Eh, lo que es, bueno, no me voy a poner tan específico, ¿verdad? No quiero ser tan específico. Lo que es lo que produce el hombre, el semen. Viene con varias enzimas, proteínas. Y es como la vitalidad que Dios le ha dado al hombre. La forma de reproducirse. No nos vayamos más porque no es podcast de medicina. Es podcast cristiano. Alguien tiene que decirlo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Estás entendiendo, estás haciendo conciencia del daño que te estás causando al hacer esto. Aquí no vemos beneficios. Aquí solo hay daños porque beneficios no existen. Ok, problemas biológicos. Ahí va otro motivo atrás. trastornos de ansiedad. Depresión. Ya lo había mencionado. Perspectiva del sexo materialista. El hombre es posesivo. La mujer posesiva. Hay mujeres posesivas. Eh, mente impura. Rumiación. Estar, estar imaginando... ...actos sexuales... ...desnudar... ...o sea... ...miren que el hombre es más visual... ...el hombre tiene esta lucha... ...todos los hombres tenemos esta lucha... ...pero cuando hay porno de por medio... ...desnudas a la persona... ...a la chava... ...prácticamente... ...inquirir sobre su intimidad... ...y es ...eso es un pecado... ...codiciar... ...Mateo... Ma ...claramente en el libro de Mateo... ...Jesús cuando vino a la tierra... ...lo dijo que... ...ver a una mujer con codicia... ...era el equivalente... ...a, a, a adulterar... ...y bueno... ...las mujeres... Funcionan más auditivamente, funcionan más expresivamente, se basan más en los detalles. Es muy bonito la forma de ellas, es muy bonito. Pero en otro episodio vamos a ver de esos consejitos cuando deje la soltería. Sigamos, prosigamos, prosigamos, que sea Dios ofrando sobre nuestras vidas. Bueno, lastimosamente estas son algunas de las consecuencias. Y esto causa otra consecuencia, es el aislamiento. Para rematar, tenías todas esas consecuencias arriba. Y para rematar, no pedís ayuda y te aislas. Te roba tu felicidad, te roba tus amigos, te roba tu vida y tu relación con Dios. Las, las personas que acceden a este material no quieren saber de Dios. Porque se sienten sucios. Sienten que están con manos sucias y la verdad están sucios. Pero Dios quiere limpiarlos. Acuérdense lo que Dios le dijo a aquel... Aquel, no me acuerdo si era leproso o ciego, Dios le dijo, eh, le dijo, si quieres puede limpiarme, le decía la persona enferma. Y Jesús le dijo, Jesús, le dijo, si quiero, sé limpio. Entonces Dios quiere limpiarte, Dios quiere sanar tu corazón de todo esto que has visto, no sé hasta qué nivel has llegado, hasta que has accedido. Eh, pero Dios quiere, hay una esperanza para ti. Si has pensado que no se puede salir, eh, se está testificando algo y estuvo ahí, eh. estoy vivo, estoy feliz, tengo pureza en mi mente. Bueno, sigamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver. Ok, miren, miren, bien, porque la pornografía es un pecado. Dice Juan 8.34. Jesús le respondió: De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Entonces, pues el porno te esclaviza, te esclaviza, es una enfermedad no es algo que debemos normalizar como lo estamos haciendo eh, ahí está esa refutación de que dicen que es una etapa lo hemos convertido en etapa pero cuando antes no había esto, ¿qué se hacía? O sea, no había, entonces había pornografía en aquellos tiempos hace 3.000 años en los tiempos de Moisés, en esos tiempos no había eh, las cosas eran más correctas también había mucho pecado, claro Veas como lo veas, no solo es un desnudo Superficial, solo es un tiktok de una chava O oh, la chava, no, solo es un chavo ahí Del jean del, del je de Una chica sexy, bikini O un chavo con el six packs ahí Con el abdomen, pero esto es Porno blando, como decía Tila Arroyo Aquí tenemos aportes, tengo que hacer la bibliografía Hemos normalizado tanto la pornografía Que se ha convertido en una etapa de nuestra vida De los jóvenes, y claro que sí Lastimosamente nuestros hijos van a tener Estas luchas, abruma el hecho de saber Que un día tendré un hijo y que se enfrenta una primera imagen pornográfica Pero me alivia saber Que tendrá las herramientas necesarias Para responder ante ella Tenemos como futuros padres Los jóvenes Yo no sé Yo me estoy adelantando Soy futurista, ¿verdad? Tipo ahí profético Ahí andamos Proféticos Pero tenemos que brindarle las herramientas aprender en estos tiempos difíciles Para que las futuras generaciones Tengan esas herramientas cristianas Para poder enfrentar esto Claro, hay herramientas psicológicas Pero lo más importante Es lo cristiano Porque lo que a mí me sacó de ahí No fue la psicología Fue Dios Lo que a mí me sacó de ese problema No fue Doctor alguno, fue Dios Pruebé con todo, no, no funcionaba Fue Dios, un día Dios cerró su puño Me lo imagino así, dijo, hasta aquí Quiero usarte, así lo mismo Dios te dice hoy: hasta aquí quiero usar tu vida No permitas que esto te ahogue No pierdas tu tiempo Porque los días son malos Los días son difíciles ¿Te acuerdas de la, la, de la primera vez? Que viste una imagen de estas, ¿verdad? Como tu mente no pudo procesarla? Tal vez te quedaste asombrado ante lo que sucedía. Y Satanás te robó tu inocencia. No sé qué pasaste, no sé qué estás pasando. Pero es momento de salir. Dios conoce todo ese proceso adictivo. ¿Sabe lo difícil que es? Pues él creó el sexo. Lo hizo placentero. Pero Satanás lo que hace es agarrar las herramientas hermosas que Dios crea. Y las malversa, las convierte en herramientas malas. La música, Dios la creó. Pero Satanás la trastornó. Empezó a sacar ese reggaetón malo. Así que tenemos herramientas. Usemos las herramientas buenas. Dice la Biblia en Génesis 3, del 7 de 19. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora que sopla el viento en la tarde y corrieron a esconderse. Ahí está la consecuencia, aislarse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Hoy te dice Dios, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera, miren cómo le echamos la culpa de nuestros problemas a otras personas, me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, aquí termina. El hecho es que el pecado nos aísla. Nos hace correr de Dios. Y Dios nos dice, ¿dónde estás? Acércate. Acércate. Pensemos, si tal vez Adán y Eva se hubieran arrepentido, ¿pensamos que Dios no nos hubiera perdonado? Claro que los hubiera perdonado. Tal vez las cosas serían diferentes, pero bueno. El destino tal vez ya estaba marcado. Siempre en los humanos somos rebeldes. Tenemos esa tendencia. Génesis claramente nos revela este episodio de la Biblia. No te aísles, pide ayuda. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Bueno, bueno, tenemos otro temita que lo voy a dejar para otro podcast. Que es la masturbación. Pero ahorita no lo vamos a tocar, ¿ok? En ese momento se le abrieron los ojos, dice. Y descubrieron que estaban desnudos. Descubriste esto y tal vez no has podido salir. Ya ya sos consciente con todo lo que te he dicho. Lo hemos generalizado, hay cosas más graves. Casos más graves. Pero bueno, ¿cómo salir? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo salir de este vicio vicioso no te escondas ni te aísles eh, esconderse y aislarse eh, satanás se alegra porque el pecado ha sido oculto y él quiere que te sientas oculto y después de pecar lo que te dice no sucio cuarco te trata mal te avergüenza todavía él te tienta después pues caes en pecado por tu propia conscupiscencia te hace caer en el pecado y todavía te termina de culpar imagínate cómo es este bandido y la verdad es muy grave Confiesas a Dios y confiesa hacerlo a alguien. Hay personas, eh, pienso que en especial a las damas, a veces les toca salir solas de este proceso. Lo lamento mucho, la verdad. Eh, eh, también me tocó, también me tocó. Pero una vez iba saliendo, yo iba confesando. Y Dios dice que nos confesemos los unos a los otros. Los pecados, que nos apoyemos, que nos levantemos, que nos ayudemos. Que sea Dios hablando hoy. Pide ayuda, sin miedo. Si estás en este proceso, un amigo, cercano, ora para que Dios te revele a esa persona. Eh, que le tienes que decir? Acércate a ese pastor, a ese consejero. Porque cuando tú abres tu boca, Satanás pierde poder. Cuando te levantas en fe, Satanás empieza a, poder, a, a perder, empieza a bajar los brazos porque él no va a ganar. Cuando tú levantas los brazos, Satanás se hunde. La serpiente es cortada desde la cabeza. Rinde cuentas una vez tengas ya confesarlo, rendir cuentas mensualmente. ¿eh? Un amigo decirle fíjate que estoy pasando. O una amiga, pedirle consejería. Siempre en la iglesia, si eres chica, puedes pedirle al pastor que te presente a alguien de que ha pasado por ese proceso. Es bueno, tener estos amigos. Eh, rinde cuentas. Como decía un filósofo Sócrates, lo triste no es caer. Creo que esta es mi frase. Sogra la frase de Sócrates es esta, pero yo tenía esta frase muy buena. Es una frase que viene de una lección de vida muy importante. Tenerle peso, lo triste no es caer, lo, lo lamentable es no volver a levantarte. Vas a caer 30 veces y Dios te va a levantar esas 30 veces. Siete veces caerá al justo y Dios lo levantará. Y entender que no es con tu fuerza y que lastimosamente nada de este mundo te va a funcionar. Porque una cosa es que lo dejes y otra cosa es que la herida siga abierta. Porque hay veces que lo dejas, pero al no confesarlo, esa herida sigue abierta mientras no lo confeses. Cuando vos confesas, Dios empieza a trabajar en ti por medio de otras personas. Y cicatriza, cierra esa herida. Te limpia. Y por último, Ora lee la biblia un hábito eh, cuando lloraba y leía la biblia y pensaba recaer me fijé que Dios empezó a hacer un cambio en el ámbito de que Él cambió mi mentalidad de ver eh, lastimosamente no he sido un santo todos somos pecadores eh, a veces quisiéramos aparentarlo a ser no hemos aprendido a levantarnos pero Dios nos ha tendido la mano el Espíritu Santo nos ha fortalecido en los momentos más difíciles ora lee la biblia un hábito esto transformará tu mente y el resultado será que tengas asco. Yo sentía asco después. Vomitaba la forma de ver. Se me daba asco, me daba náuseas. ver la forma en que la mujer era tratada. Irrespetada, maltratada, afligida. Es algo muy horrible. Solo Dios te puede hacer libre por medio del perdón en Jesús. Eso es verídico. No vas a tener otra herramienta, lo lamento. Ningún psicólogo te va a ayudar. Eh, te va a dar técnicas, claro. Pero solo entender que solo Jesús te puede hacer libre. Entender que solo Jesús te puede limpiar. Te da paz. Porque no estás solo. Y si tienes la ayuda de un psicólogo. Qué bien que la tengas. Pero tienes a Jesús también. Tienes al Espíritu Santo de Dios. Que Dios lo dejó. Para que estuviera con nosotros. Y ya para ir finalizando. Eh, ya reconoces el problema. Vamos a hacer una oración. Eh, Dios quiere libertarte el día de hoy de estas cadenas. De este hilo que te has creado. No sé cuál haya sido la razón... De este vacío... Quizás lo hiciste por un vacío emocional... Eh, ya me estoy yendo... Pero quiero explicar algo antes... Hay... En este caso... Están los vacíos emocionales... Las personas caen en eso... Hay ciertas personas... Que tienen más tendencia a hacerlo... Las personas ansiosas... Eh, las mujeres... En tanto... Las mujeres no entiendo mucho... verdad. Creo que tengo que leer más... Tenemos que leer más chicos... Nosotros... Entenderlas más... Eso Es bonito entenderlas más... Entonces... A veces cuando no hay figura paterna en la casa... Las mujeres tienden a buscar esto como una salida. Recuerda que Dios es tu padre. Cuando hay una decepción amorosa o cuando quieren conectar con el amor de su madre, tienden a buscar esto. Yo leí un caso, de psiquiatría. No me voy a poner a especificar ni nada. Esto había pasado, había una ausencia paterna, había un abandono. Y era una chica que tenía un trastorno de comportamiento obsesivo-compulsivo. Así lo, ca lo cataloga el DCMI5, Diccionario de los Psicólogos. Y la verdad la tuvieron que drogar y muchas cosas locas no les quiero meter miedo pero así funciona esto solo Dios te hace libre los medicamentos son buenos el psicólogo es bueno pero solo Dios puede libertar lo que Satanás quiso hacer los demonios no pueden recibir terapia Dios el que es el que los saca y los destruye y nunca más volverán a tocar tu vida Oremos, Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo, yo te doy las gracias por estos jóvenes que se conectaron hoy a este podcast. No sé la necesidad, no sé la adversidad que están pasando, tú conoces. Yo te pido por los corazones de cada uno que, así como me libertaste a mí, los libertes a ellos. Y los conviertas en un testimonio vivo, un testimonio agradable. Reprendemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús todo lo que sobre ellos quiera venir, atarlos. Hay jóvenes con sueños grandes Jóvenes libres, chicas, que van a lograr ser grandes personas, grandes esposas, grandes esposos. Y esto ha querido venir a dañar a la familia. Reprendemos en tu nombre, oh Jesús. Esto, Espíritu Santo, acompaña a estos jóvenes donde quiera que vayan. Y esfuérzalos para que sean valientes. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Te esperamos en un episodio más. Te esperamos en un episodio más. Vamos a estar teniendo una invitada. Es una invitada sorpresa, vamos a estar tratando el tema de heridas emocionales, no te quedes con las ganas de verlo. Este podcast se nos adelantó, hey, hoy ya es 5 de noviembre, 5 de noviembre, pero a dos días tenemos el podcast de las heridas emocionales, tengo una invitada, una gran persona, sabia, 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 100%. Dios la va grandemente Te invitamos a que lo veas Va a ser el 7 de noviembre de Esta semana del 7 de noviembre De lunes 7 Va a estar buenísimo Va a estar buenísimo Así que Dios te bendiga Nos vemos a la próxima Porque alguien tenía que decirlo Queríamos decirte que alguien tiene que decirlo Es un podcast de Jóvenes Cristianos Pesados Así que puedes encontrarnos En todas nuestras redes sociales Y principalmente en nuestra cuenta de Instagram que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.